0: Section 21 de à travers les régions de France. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur librivox.org. Enregistré par Christiane Jeanne à travers les régions de France par Georges François Renard. Section 21 Touraine. Beauce, orléanais avez-vous par un été sec descendu la vallée de la loire depuis briard où elle est censée devenir navigable jusqu'à tours entre deux levées souvent couronnées par des lignes de peupliers qui ont l'air de monter la garde pour surveiller un fleuve sujet à de brusques écarts s'étalent des bancs de graviers parmi lesquels dorment des flaques d'eau ou serpentent de maigres ruisselets sur les deux rives se succèdent des pays qu'on pourrait croire disposés avec art pour former des contrastes heurtés dans les creux un climat doux et tiède une végétation luxuriante le val d'orléans arrosé par le loiret ce dérivé souterrain de la loire est d'une merveilleuse fertilité les varennes terrains d'alluvions qui accompagnent le fleuve sont couvertes de cultures maraîchères et de plantureuses prairies partout où l'eau afflue foisonne des maisons blanches à toits d'ardoise, des vergers et des fleurs qui ont valu à la touraine le surnom de jardin de la france et les pruneaux les pêches les abricots comme les vins rouges et légers de bourgueil ou de chinon comme les vins blancs et mousseux de Vouvray, sont dignes de la contrée d'abondance et de gueule où rabelais a placé ses pantagruéliques ripailles mais escalader les falaises de Crétufaux, qui bordent la vallée et dans les profondeurs desquelles vit encore comme nos ancêtres des cavernes toute une population de paysans ayant leurs champs sur la tête et abritant sous un rideau de clématites ou de chèvrefeuille l'entrée de leurs demeures souterraines. et vous êtes surpris et même un peu honteux pour la france de rencontrer de vastes plateaux déserts arides presque incultes ici les gâtines froides et pauvres semées d'étangs, encapuchonnées de brouillards, Entretiennent les forêts prochaines. Ailleurs, la Sologne, où, parmi les pins, les bouleaux, les ajoncs, languit une vie chétive et souffreteuse. Ailleurs encore, des brennes, des brandes, où les hommes sont rares comme le bétail, des falunières qui sont des dépôts de coquilles fossiles jusqu'à présent mal exploités. Un seul de ces plateaux fait une exception glorieuse. C'est le plus privé de rivières et d'arbres, le plus monotone, le plus uni, à tel point qu'on voit de vingt lieues les tours de la cathédrale de Chartres, qui le domine. Le sol en est si perméable que l'eau du ciel fuit au travers, et que les fermes, les villages, en sont réduits, comme dans le désert, à s'agglomérer autour des puits. Seulement, il est revêtu d'une épaisse couche de limon, et quand vient la moisson, la plaine Bossron est un océan de blé aux vagues d'or, qui ondule sous un soleil que rien n'arrête, ni ne tamise. Cette région d'inégale fécondité, mais riche en somme, et qui sera plus riche encore quand les capitalistes français le voudront, a eu un important rôle historique. Elle fut la liaison entre le nord et le midi. On arrive à plat et sans encombre d'Orléans à Paris. Là où passent les canaux de Briard et d'Orléans, à peine si quelques lieues séparent la Loire d'un puissant affluent de la Seine, le Loin impossible de rêver communication plus facile. C'est par là même un point stratégique de haute valeur. Au temps de César, d'Attila, de Jeanne d'Arc, dans la guerre de 1870 encore, la ligne de la Loire fut un boulevard efficace contre l'invasion. L'ennemi ne jugea point prudent de le franchir. Faut-il s'étonner si le français qui se parle aux alentours est le moins mêlé de locutions étrangères. Ce fut aussi au premier siècle de la monarchie un centre religieux et mystique l'abbaye de saint martin de tours était un lieu d'asile et de pèlerinage les rois et les grands féodaux tenaient à honneur d'en être les chanoines chartres orléans fierbois fontevraud furent à leur tour des sanctuaires révérés est-ce par une survivance mystérieuse par un retour d'atavisme que Madame guillon l'apôtre féminin du pur amour la sainte thérèse française est née à montargis que saint martin l'illuminé celui qu'on appelait le philosophe inconnu vit le jour à amboise que la librairie Mam est demeurée à tours un des foyers les plus intenses de la propagande catholique que jules Lemaître, l'orléanais s'est mué de doux sceptiques en fougueux défenseur de l'église il est vrai que par un phénomène souvent constaté les contraires appelant les contraires le libre examen a eu là aussi de hardis recrues ainsi dans cet étrange roman de la rose qui est comme un monstre à tête de colombe et à serre de vautour puisqu'il commence en idylle et finit en pamphlet le second de ces deux auteurs jean de mingue fut à la fois le voltaire le diderot et le rousseau de son époque le champion de dame nature et de dame raison, deux dames fort révolutionnaires. Et le général Menou, qui se fit musulman lors de l'expédition d'Égypte, était natif d'Amboise. Mais c'est vers le milieu du XVe siècle, avec la Renaissance commençante, que cette partie centrale du bassin de la Loire acquiert tout son éclat. Charles VII réside à Chinon, quand il hésite entre Agnès Sorel et Jeanne d'Arc, entre l'amour et l'action le nom d'orléans est lié indissolublement à celui de la pucelle et de dunois le vaillant bâtard louis xi le roi bourgeois et diplomate se barricade en sa vieillesse au château de plessis les tours et l'on peut voir toujours dans la cité voisine la maison de tristan l'ermite ministre de ses cruautés puis avec les guerres d'italie un souffle du midi pénètre dans la molle et voluptueuse contrée que chantera le tasse plante des mûriers et crée chez elle l'industrie de la soie dont Lyon ne veut pas encore mais Tours est trop bourgeoise et trop ecclésiastique pour la cour qui s'effémine et orléans trop sérieuse trop caustique il semble qu'un filet de vinaigre se glisse dans l'ironie de ses habitants que l'on nomme les guépins ce sont de petites villes comme blois et amboise ou mieux encore des châteaux isolés qui vont devenir le séjour favori des rois et de leur entourage châteaux qui ne sont plus des forteresses farouches comme ce donjon de loches où s'étiole et se meurt dans un cachot l'ancien duc de Milan Ludovic svorza exilé du soleil châteaux qui gardent sans doute un appareil de défense fossés créneaux pont-levis mais qui veulent de l'espace de la lumière de la beauté château où la pierre brodée historiée se prête à toutes les fantaisies car la roche blanche et tendre des collines de tuf se taille et s'entaille à volonté puis durcit exposée à l'air et des merveilles princières s'érigent à la file blois où le porc épique de louis xii se mêle à la salamandre de françois ier et qu'un siècle plus tard gaston d'orléans voudra démolir parce qu'il ne le trouve pas assez régulier Assez classique. Chambord, cette étincelante fantaisie enfouie au fond des bois et qui fut peut-être un rêve réalisé de Léonard de Vinci. Chaumont, où Catherine de Médicis ourdira des intrigues et composera des filtres avec son parfumeur florentin, Ruggieri. Amboise, où un cavalier peut monter au sommet de la grosse tour. Chenonceau, à cheval sur le Cher. assez le rideau que l'Indre baigne de ses eaux vertes mon Montbazon, hussé et j'en oublie que de fêtes et de drames que de crimes et d'amours évoquent tous ces noms à blois on montre la salle où tomba le duc de guise assassiné sur l'ordre de henri iii et la tache sanglante qu'il fit sur le parquet et pour couper court à toute espèce de doute le Cicérone officiel me dit un jour monsieur je la rafraîchis de temps en temps avec du sang de poulet à Amboise, on croit voir se balancer au gris du balcon les corps des protestants qu'on y pendit par dizaines. À Montbazon, à Chenonceau, à Langeais, ce sont des apparitions plus gracieuses. Diane de Poitiers, la favorite qui passa du père au fils, et de belles dames, point prudes, drapées de soie et de velours. À côté d'elles, des figures qui ont leur place au panthéon de l'histoire. François Clouet, le peintre des Valois, née non loin de la ville où meurt le Vinci. Plantin, le grand imprimeur, qui transportera ses presses à Anvers Rabelais, dont l'abbaye de Thélème est vraiment celle qui convient à l'époque et au pays plusieurs étoiles de la Pléiade et à leur tête Ronsard, le Vendômois, qui vient mourir en son prieuré de Saint Côme, dans les ruines duquel j'ai vu, ô oh, fumée de la gloire, une chèvre broutée à l'endroit où fut le tombeau du souverain poète? Aux artistes, aux écrivains font pendant les hommes d'état, les cardinaux d'Amboise et de Richelieu, car en vertu de la vitesse acquise, le mouvement se prolonge jusqu'au XVIIe siècle. Racan le pastoral, Descartes qui osa franciser et laïciser la philosophie, Papin qui pressentit la puissance de la vapeur soutiennent l'honneur de leur province. Qui laisse alors passer au premier plan sa voisine la normandie à laquelle appartiennent presque déjà des portes et régnaient les poètes du pays chartrain on peut dire que la touraine se repose au dix-huitième siècle puisqu'elle ne donne guère que des touches petites monnaies de molière mais elle a au dix-neuvième siècle une nouvelle et brillante floraison ce ne sont pas seulement de savants docteurs comme trousseau velpeau moreau de tours des artistes en terre cuite comme à visseau ce sont aussi paul louis courrier le soi-disant vigneron de la chavonnière qui a parfois le vol léger et le dard de l'abeille attique alfred de vigny qui s'enveloppe dans sa dignité fière de poète stoïque balzac le roi du roman moderne et si vous êtes curieux des liens qui rattachent ces trois grands tourangeaux à leur terre natale relisez la pétition pour des villageois qu'on empêche de danser, le début de 5 mars et le Lys dans la vallée. Vous y trouverez des descriptions à la fois précises et attendries que ces écrivains ont laissé couler de leurs plumes et de leur cœur et qui me dispensent de vous en dire davantage. Fin de la section 21